0: Hallo und herzlich willkommen bei Casa Clue, der Podcast von, für und mit Selbstständigen. Es ist wieder Freitag und ich darf euch heute eine sehr interessante Person vorstellen, die aus Österreich zugeschaltet ist, die einzigartige Elma Panczyk. Die Elma, die macht sehr viel, ich habe mir sogar eine Liste hier zusammengestellt. Sie ist der Publizistin, Kommunikationswissenschaftlerin, freie Journalistin, hat ein Kinderbuch rausgebracht, Freddy, der chaos Damit hat sie sich einen Kindertraum erfüllt. Sie betreibt einen Foodblog, wo sie die Fotos ihrer Show, also die Rezepte und Fotos dazu präsentiert. Und jetzt kommen wir zu dem Hauptthema. Sie hat eine Kochshow auf YouTube, in der ja, bosnische und österreichische Rezepte präsentiert werden. Zweisprachig natürlich. Und hier hat sie mittlerweile über 200.000 Follower, die gemeinsam mit ihr kochen und genießen. Pressereferentin ist hier auch noch und auch in der Politik ist sie aktiv. Sie ist Gemeinderätin und kümmert sich hier um politische Angelegenheiten. Sie sagt ganz klar, Organisation und Struktur ist unabkömmlich. Wenn man so viel macht, dann muss man sich strukturieren und muss das Ganze auch auf die Kinder aufbauen. Das heißt, die Kinder stehen immer an erster Stelle. Dies und viel mehr Dinge wird sie uns auch im Interview erzählen. Und ich wünsche euch viel Spaß mit Silvia und Elmar. Bis später.
1: Elmar, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Hallo. Ich freue mich sehr schon auf das Gespräch. Ich habe nämlich deine Homepage irgendwie schon durchgewühlt und habe jetzt Hunger. <lacht> erzähl mal, erzähl mal wie, wie, kam, wie kam es dazu, dass du, dass du diesen Blog angefangen hast überhaupt?
2: Ja, also... Eigentlich hat alles mit meiner Mama angefangen, also schon vor ganz, ganz langer Zeit. Meine Mama, die hat einfach unheimlich gern gekocht und gebacken, auch heute noch. Und da bekommt man halt als Kind einfach viel mit und man merkt, es schmeckt. Und dann möchte man das irgendwann selber auch hinkriegen. Und das ist einfach so diese Liebe, die damals schon begonnen hat. Und ich habe dann aber während der Schulzeit und dem Studium gar keine Zeit gehabt zum Kochen. Das hat mich auch, um ehrlich zu sein, damals nicht so sehr interessiert. Und als ich dann geheiratet habe, und zwar in Bosnien und jemanden, der halt wirklich was von Essen versteht, ein kleiner Gourmet, dann war ich wieder gezwungen, mich mit dem Thema mehr zu beschäftigen. Und dann habe ich gemerkt, gut, ich backe richtig gut Kuchen, ich kann auch Salate und Suppen zubereiten. Aber mit den Hauptgerichten, ja, also das, da ist halt noch ähm, Luft nach oben. Und da habe ich dann gemerkt, gut, Emma, du musst dich jetzt hinsetzen und musst einfach richtig Vollgas kochen. Also damit du die bosnische Küche dann wirklich drauf hast. Und so hat es eigentlich begonnen. Und mein Mann hat dann anscheinend. Ja, meine Küche irgendwie schätzen gelernt. Also der war ganz begeistert davon und hat mich dann auch total in dem Bereich unterstützt. Also er hat immer wieder gesagt, boah, das war jetzt richtig gut. irgendwie. Du musst irgendwie einen Blog draus machen oder mach irgendwas, Teil das mit den Menschen. Und so hat es eigentlich gestartet. Und ich war damals selber viel auf YouTube unterwegs. Also es war 2013. Und habe gemerkt, es gibt Kanäle zu so ziemlich jedem Thema, aber es gibt nichts, was irgendwie mit der bosnischen Küche zu tun hat, schon gar nicht in deutscher Sprache. Und da war, das war so die Geburtsstunde von Hanuma Kocht.
1: Genau, jetzt hast du den Namen schon erwähnt und jetzt erzähl doch mal den Leuten vielleicht noch, was Hanuma heißt.
2: Ja, Hanuma, also ganz viele glauben, ich heiße Hanuma. Also wenn die Leute mir schreiben, dann sagen sie immer, hallo Hanuma. Ähm, Hanuma ist eigentlich so eine Turzisme, die in Bosnien schon ganz lange verwendet wird und bedeutet eigentlich nichts anderes als Dame oder Frau. Also das ist so quasi die wortwörtliche Übersetzung, die die Männer ganz gerne verwenden, wenn sie so ihrer Frau ein Kompliment machen wollen. Die sagen dann immer, das ist meine Hanuma.
1: Schau, und schon haben wir aus unserem... Podcast einen Multikulti Beitrag gemacht. <lacht> und du hast 2013 äh, angefangen und hast das aber nebenher wahrscheinlich dann gemacht eher, oder?
2: Ich hab 2013 hat es angefangen, dass ich mich mit dem Thema ein bisschen näher beschäftige und mir einfach alle möglichen Kanäle anschaue, weil ich wollte irgendwas machen, was noch niemand gemacht hat. Also ich wollte niemanden kopieren, sondern wirklich was Eigenes schaffen. Und ich habe 2013 dann wirklich mich intensiv mit dem Thema beschäftigt. Das war auch die Zeit, als meine Tochter geboren ist. Da hatte man so neben dem Stillen und Wickeln genug Zeit, dass man sich dann damit irgendwie beschäftigt. Und 2014 habe ich dann im Oktober ja bin ich dann quasi losgestartet. Ich habe dann den Kanal gemacht, dann äh, die Facebook-Seite eingerichtet. Instagram kam erst viel später. Instagram habe ich erst 2017, 2018 äh, losgestartet. Also das war einiges an Arbeit, was ich damals vorbereiten musste. Also man glaubt gar nicht, wie viel Zeit man investieren muss, damit man überhaupt mal losstarten kann. Ich glaube dir das sofort.
1: (lacht) Und machst du das jetzt quasi hauptberuflich? Also Fokussierst du dich jetzt nur noch auf diesem Blog?
2: Mittlerweile, also seit ungefähr drei Jahren, seit der Geburt meines Sohnes schon, aber vorher war das so etwas, was nebenbei gelaufen ist. Also ich habe ähm, die ersten, also ich mache es jetzt seit acht Jahren und die ersten paar Jahre habe ich drei Jobs nebeneinander gemacht, weil YouTube einfach nichts ist, wovon man von ja gleich bei Null startet und dann sofort davon lebt. Also ich finde es immer interessant, wenn ich mir so die Geschichten von einigen Jugendlichen anhöre, ihre Träume und Wünsche bezüglich YouTube, TikTok und Co. Und dann denke ich mir immer, hm, mein Kind, wenn du wüsstest, <lacht> wie die Realität aussieht, die ist ganz anders. Und es war einfach bei mir auch so. Es hat wirklich, äh, ich glaube, viel bis fünf Jahre gedauert, bis ich mit YouTube so viel verdienen konnte, dass ich meine Rechnungen am Ende des Monats begleichen konnte und dass auch noch ein bisschen was übrig geblieben ist. Also reich bin ich damit nie geworden und das war dann auch ganz gut, dass ich wirklich in den ersten Jahren mehrere Jobs nebenbei gemacht habe, weil sonst hätte ich das nicht finanzieren können. Also das äh, war leider nichts, wo man einfach so mit den Fingerschnippst und sagt, so ich mache jetzt irgendwie zehn YouTube-Videos und dann bin ich der große Star. Also ne. Ganz, das war, ja, und seit drei Jahren, seitdem mein Sohn auf der Welt ist, mache ich YouTube im Grunde als Hauptberuf. Ich arbeite daneben auch noch andere Jobs, aber YouTube ist so mein Hauptding, weil ich einfach gemerkt habe, mit der Geburt des zweiten Kindes, dass ich das einfach nicht mehr schaffe. Also, dass ich meinen alten Job als Pressereferentin nicht mehr ausüben kann. Zeitlich einfach und ich habe mir gedacht, gut, jetzt werde ich mich einfach die nächsten Jahre auf diese Plattform konzentrieren und im Grunde einfach auch auf Contentproduktion Es geht ja nicht nur um YouTube in meiner Arbeit, sondern um viele andere Dinge.
1: Ich bin dir total dankbar, dass du das jetzt gesagt hast, weil genau dieselbe Erfahrung habe ich auch. Es ist so, durch diese Medien ist es halt, wird immer das Bild vermittelt, dass über Nacht die Leute erfolgreich geworden sind. Ja, und die ganze Arbeit, die vorhergegangen ist, das sehen sie nicht. Und was ich aber auch schön finde, ist, dass du eben jetzt nochmal auch gezeigt hast, es geht, aber es ist halt mit Arbeit verbunden. Was hat dich denn motiviert, dran zu bleiben? Weil ich ich stelle mir ja vor, dass es zwischendurch schon noch schwierige Zeiten gab oder Zweifel vor allem, ob das Sinn macht.
2: Einige. Es gab viele schwierige Zeiten, ganz viele Zweifel. Es gab ganz viele Momente, in denen ich mir gedacht habe, Elmar, wieso tust du dir das an? Also da gab es so Momente, ich denke immer an mein Wuchtelvideo. Das ist für mich so, das ist sinnbildlich für die Selbstständigkeit und für die Probleme, die damit eingehen. Ich habe dieses Video fünfmal gedreht. Es ist jedes Mal was schiefgegangen. Es war wirklich wie verflucht und das war so einer der Momente, wo ich dann echt in meiner Küche im Eck gesessen bin und geheult habe und mir gedacht habe, Elmar, Wieso arbeitest du nicht einfach als Pressereferentin? Dann hast du einen Job von 8 bis 5 und dann bist du frei und du musst nicht ein und dasselbe Video fünfmal mal 5 Tage hintereinander drehen. Du spinnst. Also ich habe mir das selber ganz oft gesagt, aber es ist eine Leidenschaft und dieses Wort beinhaltet ja schon Leidenschaft. Es schafft Leiden. Und das kann man einfach nicht anders erklären. Es ist etwas, was man liebt und was einen zugleich richtig fertig macht. Manchmal. Aber... Ja, es ist einfach, ich kann es nicht anders beschreiben, es ist etwas, was ich liebe. Wenn wenn ich am Ende des Tages, wenn ich einen Drehtag hatte und am Abend mir das Material anschaue und die Fotos und ich bin zufrieden damit und es hat alles funktioniert und die SD-Karte hat mitgespielt, dann ist es so befriedigend, dass ich gerade wegen diesem Gefühl, einfach dieses Glücks. Gefühl, was ich danach habe, immer weitergemacht habe, egal wie schwierig es war. Und es gab einfach äh, anstrengende Phasen, also als wir Haus gebaut haben, als ich schwanger war, als ich daneben noch zwei Jobs hatte, es ist, ja, war nicht einfach, wirklich nicht. Ja, und was mich, was mich noch motiviert hat, ähm, mich selbstständig zu machen, ist einfach die Tatsache, dass ich ganz viel Erfahrung mit allen möglichen Jobs habe. Also ich habe mit 16 angefangen zu arbeiten, das war, glaube ich, mein erster Ferialjob und danach habe ich immer am Wochenende gearbeitet, ich habe mir mein Studium so gut es ging finanziert und ich habe alles gemacht. Also ich habe gedolmetscht im Krankenhaus auf der psychiatrischen Abteilung, ich habe alle möglichen promo Promojobs gemacht, ich habe auf der, genau, ich habe bei der EM in Klagenfurt gearbeitet, also ich habe wirklich ganz viele Sachen gemacht und ich habe gemerkt, ja, es sind nicht alle Chefs nett, es sind auch nicht alle kollegial und irgendwann, da ist so in mir dieser Wunsch gewachsen, irgendwann bin ich mein eigener Chef und dann entscheide ich selber, wann ich aufstehe, was ich arbeite, wie ich meinen Job erledige und ich lasse mich von niemandem reinreden. Und ja, es hat natürlich Jahre gedauert, bis ich dann so weit war, aber wenn man wirklich viel Durchhaltevermögen hat, dann klappt es irgendwann. Aber wie gesagt, man muss halt schon echt ein dickes Fell haben.
1: Oh, vielen Dank. Vielen Dank für alles, was du gerade gesagt hast. Ich finde das wunderschön. Was mich jetzt interessiert natürlich, weil ich ja selber hier meinen Balkan-Hintergrund habe. Wie hat denn das Umfeld reagiert, als du gesagt hast, du möchtest mehr in die Selbstständigkeit gehen und mehr dich auf Social Media fokussieren und deinen in Anführungszeichen sicheren Arbeitsplatz verlassen? Was gab es denn da für Reaktionen?
2: Also ich habe darüber, dass ich mich jetzt selbstständig mache, habe ich niemanden informiert. Das war nämlich so ein fließender Prozess. Also es war einfach so, ich habe ja, hab jahrelang YouTube quasi als Hobby gemacht. Und irgendwann war es dann so, dass mein Steuerberater gesagt hat, liebe Elmer, wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo es Zeit ist für Veränderung. Ich so, dir echt jetzt? Und dann hat er gesagt, ja, du bist jetzt über diesen gewissen, über dieser gewissen Grenze drüber und du musst jetzt ein Unternehmen anmelden. Also du bist jetzt quasi eine EPU. Ich so, was ist eine EPU. Und da habe ich dann ja ein Einpersonenunternehmen unternehmen Und das war so der Punkt, wo dann die Veränderung begonnen hat. Aber ich habe vorher niemanden darüber in Kenntnis gesetzt oder ähnliches. Der Einzige, der diesen ganzen Prozess wirklich sehr transparent mitbekommen hat, war mein Mann, der mich auch von Anfang an immer unterstützt hat. Aber ansonsten gab es da niemanden, dem ich jetzt gesagt hätte, hey, ich bin jetzt selbstständig und ja, Leute, watch me. <lacht> Wie ich das Mache. Es gab aber Leute durchaus in meinem näheren Umfeld, die ich dann schon informiert habe und gesagt habe, ja, es kann sein, dass ich doch in ein, zwei Jahren dann wirklich meinen Job aufgeben muss, weil es, man kann nicht fünf verschiedene fahren ewig, das geht einfach nicht, weil jeder Mensch hat Ressourcen und die sind irgendwann aufgebraucht. Und es gab dann schon Menschen, die gesagt haben, nee, also, du, also sei mir nicht böse, aber ich finde, das ist eine sehr dumme Entscheidung, wenn du das machst, weil du hast einen sicheren Job, das ist in Zeiten wie diesen wichtig. Und ich meine, YouTube, ja, das ist nett, aber das ist halt nichts, womit du dann am Ende des Monats deine ja, Brötchen dir verdienen kannst. Und äh, da gab es dann auch Leute, die gesagt haben, ja, das ist ja okay, was du machst, das ist ganz nett, aber also das, die Entscheidung würde ich im Leben nie treffen. Also es gab viele Leute, die auch wirklich absolut dagegen waren. Und das waren auch Menschen aus meinem näheren Umfeld, von denen ich mir das jetzt nicht erwartet hätte. Aber es ist halt nicht jeder Mensch so, ja, loyal wie mein Mann, der auch wenn ich nicht, also es gab ja Jahre, in denen ich nichts mit YouTube verdient habe, aber so viel Energie und Zeit investiert habe, der hat nie gesagt, Elmar, hör auf, lasst es, wir brauchen Geld. Also das hat er nie gesagt und das rechne ich ihm wirklich hoch an. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass es am Ende doch geklappt hat, damit gerade die Menschen, die damals gesagt haben, nee, lass es, das, das bringt eh nichts und was hast du davon, damit die jetzt auch mal ja zumindest eine Zeit lang schweigen können.
1: Eine Zeit lang oder für immer.
2: Ja, mal sehen. Also ich bin auch ein Realist, also ich bin ein großer Realist. Und ich weiß ganz genau, dass Social Media ist so ein Bereich, der sich extrem schnell verändert. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass ich nicht ewig YouTuberin sein werde. Also ich mache es vielleicht noch die nächsten paar Jahre, je nachdem, wie das mit YouTube weitergeht und wie sich das Ganze entwickelt. Aber irgendwann werde ich mich wahrscheinlich auch umorientieren müssen. Und das ist jetzt nichts, was mich extrem traurig macht. Es ist einfach etwas, was man nimmt. Und ich glaube, das ist auch so eine Eigenschaft als Selbstständige, die man haben sollte, Flexibilität. Also nicht nur Durchhaltevermögen, das hat man gerade, sondern auch Flexibilität, dass du auf gewisse Veränderungen reagierst. Also dass du merkst, okay... Diese, ich wollte eigentlich in diese Richtung gehen. Ich wollte das machen, aber es geht einfach nicht. Also es funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Was kann ich noch machen? Und das war auch so ein Thema, als ich meinen Shop gestartet habe oder als ich das Kinderbuch geschrieben habe. Das sind alles so Dinge, die entstanden sind, weil ich einfach gesehen habe, okay, YouTube ist nett, YouTube ist schön, ich mache das gern, aber es ist einfach am Ende des Monats nicht immer genug. Und ich möchte mir so ein Polster schaffen. Ich möchte mir selber auch irgendwie... Ja, ich möchte mir das Leben leichter machen, damit ich nicht diesen Druck habe, dass ich jetzt jedes Monat so und so viele Videos machen muss, damit ich am Ende des Monats was damit verdiene. Und ich würde das auch allen anderen Menschen da draußen empfehlen, die vorhaben, mit Social Media sich selbstständig zu machen, nicht alles auf eine Karte zu setzen, sondern sich wirklich nebenbei einen kleinen Polster aufzubauen. Sag mal, wo nimmst du die Energie her, das alles zu machen? Ich glaube, das ist so die gottgegebene bosnische <lacht> Energie. Also das sind diese Ameisen im Popo, von denen wir Bosnien ja immer sprechen. <lacht> ich ich habe es ja erwähnt, ich habe mit 16 angefangen zu arbeiten. Also ich war immer ein Arbeitstier. Das, das habe ich im Blut und ich bin auch jemand, der nicht lange sitzen kann. Ich bin sehr überlegt. Also, wenn ich mal krank bin, ist es für mich eine Katastrophe. Wenn ich mal einen Tag liegen muss, das ist für mich schon ganz schlimm. Und ich bin einfach von Natur aus so jemand. Ich bin jemand, der sich einfach gerne bewegt, der gerne macht und tut. Und ich habe dieses Gefühl ganz gerne am Ende des Tages, wenn ich mich ins Bett lege, dass ich mir dann selber sagen kann, gut, heute hast du das und das und das geschafft. Die Punkte von deiner To-Do-Liste sind erledigt. Das war ein erfolgreicher Tag. Ich brauche dieses Gefühl. Und ja, das ist so ein, eine Quelle meiner Energie. Und die andere kommt einfach von meiner Familie. Also von meinem Mann, von meinen Eltern, Geschwistern, meinen Kindern natürlich, für die ich auch ein Vorbild sein möchte. Und ich finde, wenn man selber fleißig ist, wenn man arbeitet, wenn man sich was aufbaut, wenn man seine Träume, von denen man ständig spricht, dann auch erfüllt. Das war zum Beispiel mit dem Kinderbuch der Fall. Da hat meine Tochter immer gesagt, Mama, das ist so eine schöne Geschichte, aber da gibt es keine Bilder dazu. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, ich mache es einfach und damit möchte ich auch für meine Kinder ein Vorbild sein und ihnen zeigen, hey, du musst einfach nur etwas wollen und du musst auch bereit sein, ein bisschen was dafür zu opfern, Zeit zum Beispiel, Energie und dann geht es auch. Das wäre meine
1: nächste Frage gewesen, weil ich meine, gerade bei dem, was du jetzt auch noch beschreibst, viele Selbstständige auch, die ich auch kenne, übertreiben es ja manchmal gerne, gerade weil dir das Spaß macht, was du machst. Wie hast du das denn mit dem Ausgleich geschafft? Ja? Oder hast du da eine bestimmte Form, weißt du, so ein bestimmtes Protokoll, dem du folgst? Oder eine Taktik? Was würdest du denn den Menschen auch raten, die in diese Selbstständigkeit gehen?
2: Ich habe jahrelang diesen Ausgleich nicht so praktiziert und das war ein Fehler. Also ich habe wirklich jahrelang im Grunde nur gearbeitet, auch ganz oft bis spät in die Nacht. Und das ist eben diese Leidenschaft, die man am Anfang vor allem hat, wo man sich dann denkt, ach wurscht, Schlaf wird überbewertet, egal, (lacht) Hauptsache das Projekt ist fertig, Hauptsache das Video passt. Aber irgendwann merkst du, und ich finde so dieser Switch von... 20 auf 30, also wenn man mal über 30 ist, dann verändert sich was. Ich habe das nie verstanden. Ich habe es meinen Freunden auch nie geglaubt. Aber es ist wirklich so, wenn du mal über 30 bist und wenn du dann auch noch ein Kind kriegst, dann merkst du, irgendwas ist anders. Also du veränderst dich als Mensch. Du merkst so viele Dinge, die früher so selbstverständlich waren. Ob das jetzt dein Aussehen ist, dein Gewicht, die, die Art und Weise, wie, du, wie fit du bist, das sind so Dinge, die waren früher selbstverständlich, weil man jung war. Das sieht man halt automatisch gut aus, wenn man jung ist. Aber wenn du über 30 bist, dann musst du dich um viele Dinge einfach ja, explizit kümmern. Also du musst dir Zeit nehmen für gewisse Dinge. Und das habe ich dann gemerkt äh, mit der Geburt, dass ich einfach mir Zeit für mich nehmen muss, weil es mir sonst psychisch nicht gut geht. Also ich habe äh, YouTube als Plattform oder Social Media auch viel zu lange ganz viel Platz in meinem Leben gegeben und habe mir gedacht, jetzt ist Schluss. Also jetzt bin auch ich mal an der Reihe und ich brauche Hobbys, um die ich mich auch wirklich kümmere. Und ich schaffe das mittlerweile ganz gut mit Sport. Also ich mache seit ja mittlerweile vier Jahren regelmäßig Sport, zwei bis dreimal pro Woche Krafttraining, ein bis zweimal Joggen. Kula-Hoop ist so mein Trainingsgerät überhaupt, das verwende ich fast jeden Tag. Das ist für mich so ein ganz, ganz wichtiger Ausgleich, weil ich einfach merke, es tut mir gut. Also es ist für mich nicht einfach, mich immer zu motivieren. Sport zu machen, muss ich ehrlich sagen. Es gibt auch Momente, wo ich mir denke, Gott, ich würde jetzt lieber sitzen und essen oder Fernsehen schauen. Aber ich kenne mittlerweile dieses Gefühl danach. Also wenn du, ja, ich, das, ich glaube, das kennen nur Menschen, die wirklich Sport machen, regelmäßig die wissen, dass dieses Gefühl einen immer aufs Neue motiviert. Und ja, genau, neben dem Sport, äh, ich liebe englische Literatur, ich lese ziemlich viel. Also ich kenne, glaube ich, alle Jane Austen, äh, Charlotte Bronte und ähnlichen Bücher. Und ich habe auch alle Verfilmungen dazu geschaut. Also ich bin großer costume drama fan und bin auch eine der Ersten, die sich jetzt auf die nächste Staffel von Bridgerton freuen. Also das ist so absolut der Bereich, in dem ich aufgehe. Und das ist auch etwas, wo ich es wirklich schaffe, runterzukommen und meinen Kopf auszuschalten. Also eine der wenigen Dinge. Ja, und sonst, was mache ich sonst noch gern? Ja, das war's eigentlich. Für viel mehr bleibt mir, um ehrlich zu sein, auch gar nicht Zeit. Ja, und natürlich die Familie. Also ich versuche, die Freizeit, die ich habe, mit meinen Kindern zu verbringen und äh, mit denen auch was zu lernen und zu spielen. Also so wie jede Mama halt. Aber es ist immer am Ende des Tages zu wenig. Also ich wünschte, ich hätte mehr Zeit dafür.
1: Also während ich dir so zuhöre, (lacht) raucht mein Kopf, weil ich mir denke, wann macht die das? (lacht) Wann, Wann machst du das alles?
2: Ja, ich sag immer, ich sag immer, mein Kalender ist mein bester Freund. Also ein Freund, ohne den ich nicht existieren könnte. Also der ist wirklich schön prall gefüllt. Ich schaue jetzt gerade, also der ist sehr bunt, sehr prall gefüllt, aber es ist für mich halt eine große Unterstützung. Ich mache es immer so, dass ich am Wochenende, also meistens am Sonntag, meine Woche vorausplane, was ich so koche, was ich einkaufen muss. Welche Termine anstehen? Also, ich bin ein sehr organisierter Mensch. Und ich glaube, das ist schon so der Hauptfaktor, warum ich es schaffe, Kinder, Beruf und alles andere irgendwie unter einen Hut zu bringen. Ansonsten wird es nicht funktionieren.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil ich meine, du hast jetzt schon ein paar Tugenden genannt, ähm, für die Selbstständigkeit, die notwendig sind. Also, du hast Durchhaltevermögen und Flexibilität ja schon ausgeführt. Und ich denke mal, jetzt Struktur ist offensichtlich auch, äh, spielt eine große Rolle. Und in meinen Augen, wenn du das jetzt alles so beschreibst, irgendwie auch Disziplin, weil es ist ja alles schön und gut, aber wenn ich deinen Kalender sehen würde, würde ich wahrscheinlich schon irgendwie <lacht> aufgeben. Und, und klar ist mein Kalender auch voll, aber so, und man soll sich ja auch um Gottes Willen nicht vergleichen, ja. Also das, das ist sowieso äh, nie, nie ein guter Ratgeber in keiner Lebenslage. Aber das ist so, du motivierst mich gerade. Einerseits auch sehr, weil ich mir denke, so, okay Silvia, ich glaube, dein Kalender ist noch nicht voll genug.
2: <lacht> ich glaube, da geht noch was. Na, ich möchte, Aber, ich möchte keinen Druck machen oder so. <lacht>
1: Nein, um Gottes Willen. Ich sehe das immer eher als Inspiration, nicht als Druck. Ähm, das mit dem Alter verstehe ich auch. Ich weiß genau, wovon du redest. Und ich glaube, jeder von den Zuschauern, die über 30, 40 oder mehr sind, wissen, dass jede Dekade so irgendwie was mit, mit, mit sich bringt. Aber man darf es halt auch nicht als Ausrede benutzen. Ich glaube, das ist auch nochmal, es ist ist ein großer Unterschied zwischen ich verstehe, dass ich Ausgleich brauche, ich verstehe, dass ich Sport und Bewegung brauche, ich verstehe, dass ich auf mich achten muss und oh, ich bin zu alt, um das alles zu machen. Was machst du denn sonst noch, wenn wenn du so diese Selbstzweifel bekommst oder Hindernisse hast? Wie wie gehst du denn so allgemein damit um?
2: Ich Ich glaube, dass der Glaube, also die Religion, in meinem Leben eine große Rolle spielt. Das ist so etwas, was mir in ganz vielen schwierigen Situationen weitergeholfen hat. Und ich bin der Meinung, dass jeder Mensch mit einem gewissen Talent auf die Welt kommt. Also das ist ein Talent, das manche Menschen entdecken, andere entdecken es nie. Die sind dann ihr Leben lang in einem Job gefangen, den sie nicht mögen oder den sie sogar hassen weil sie auch nicht aus ihrer Komfortzone rauskommen möchten. Natürlich hat nicht jeder Mensch die gleichen Voraussetzungen im Leben, das kommt auch dazu. Aber ich finde, man sollte trotzdem insbesondere schon in den Schulen ansetzen und versuchen, den Kindern beizubringen, wie sie ihre Talente entdecken können. Also, dass man jedem Kind einfach das Gefühl gibt, Und dieses Selbstbewusstsein und ihnen erklärt, egal woher du kommst, egal ob du Migrationshintergrund hast oder nicht, egal wie deine Kindheit war, das spielt alles keine Rolle. Du hast etwas, was du der Gesellschaft zurückgeben kannst oder wovon die Gesellschaft irgendwie profitieren kann und etwas, was dich am Ende des Tages erfüllen wird. Und dieses Talent herauszufiltern ist schwierig. Das dauert manchmal ein ganzes Leben. Aber ich bin einfach der Meinung, jeder Mensch hat diese Talente und mein Talent ist wahrscheinlich (lacht) dass ich es ganz gut schaffe, Menschen Dinge näher zu bringen, Dinge, die mir was bedeuten und das ist eben das Kochen und Backen, dass ich es ganz gut schaffe, das zu erklären. Also so, wie es meine Mama und Oma vielleicht nicht geschafft haben, weil da war es dann immer so, ja mein Schatz, also meine Mama ist wirklich die beste Köchin, die ich kenne. Also die was die für Eintöpfe kocht, das ist der Wahnsinn. Und immer wenn ich sie frage, Mama, ja wie hast denn du das gemacht? Dann sagt sie so, ja und ich nehme dann ein bisschen von dem und von dem und tralala und, und ich so, Mama... Mensch, und sie so na, ich mache das immer nach Gefühl. Ja, Toradim Odoca, das ist so eine typische Aussage von jeder Balkan-Mama. Und ich habe immer gedacht, nee, Mama, ich kriege das hin. Ich werde dieses Gericht kochen mit Mengenangaben, und das war so meine Motivation. Und deswegen, ja, also ich glaube, dass ich ganz viel meiner Motivation aus meiner Familie aufziehe, also ganz viel Inspiration vor allem. Ich bin jetzt so ein bisschen vom Thema abgehoben und jetzt habe ich voll vergessen, was die Frage war.
1: Nein, nein, alles gut, alles gut. Ich liebe es, wenn man vom Thema abkommt. Das können wir gerne so weitermachen. Ich wollte dich noch zum zum Kinderbuch was fragen, weil ich meine, klar schreibst du nebenher noch ein Kinderbuch, weil du hast noch nicht genug zu tun. Aber vielleicht als Tipp auch für die anderen oder mich würde es einfach interessieren, wie bist du da vorgegangen? Weil ich meine, klar, eine Sache ist, auch die Disziplin zu haben, sich hinzusetzen und das niederzuschreiben. Aber dann geht es ja ans Publizieren. Hast du dir Hilfe geholt oder hast du das dann auch selber gemacht?
2: Also viele Leute haben sich ja damals gewundert, warum ich jetzt überhaupt ein äh, Kinderbuch schreibe. Also ganz viele haben damit gerechnet, es kommt jetzt irgendwie ein Kochbuch, was auch logisch ist, hätte ich persönlich auch so gedacht. Allerdings ist so ein Kochbuch einfach ein Riesenprojekt. Also ganz vielen Leuten ist nicht bewusst, wie viel Arbeit das ist. Und das habe ich gemerkt, als ich damit begonnen habe. Ich hatte schon so die ersten Seiten und habe gemerkt, boah, Elma, das ist, also, und ich bin so ein Perfektionist. Also ich bin jemand, der nicht einfach so ein Kochbuch schreibt mit den Rezepten, Jetzt schon habe, sondern ich bin dann so, okay, ich werde jetzt jedes Rezept mal durchtesten, um sicherzugehen, dass es wirklich hundertprozentig passt. Und ich habe gemerkt, irgendwie muss ich diese Buchveröffentlichung, diese ganze Geschichte anders angehen. Also ich muss mit einem kleineren Projekt beginnen, damit ich... In ganze Thema reinwachse und merke, okay, ähm, an welche Druckerei sollte ich mich wenden, wie mache ich das einfach, also um diesen Prozess kennenzulernen und ich habe mich damals bewusst gegen einen Verlag entschieden, also ich wollte das Ganze selber durchziehen, in erster Linie, weil ich wollte, dass dieser Lernprozess so groß wie möglich ist. Also ich wollte einfach wissen, wie das Ganze abläuft, damit ich mitreden kann und Ja, mit dem Verlag ist es natürlich auch so eine Sache, dass wenn du das Ganze selber durchziehst, hast du pro Buch natürlich mehr Einnahmen. Das ist auch so eine Tatsache. Also war das auch ein wichtiger Faktor. Und ich kann mich, also die Geschichte ist, beziehungsweise die Geschichte zu Freddy ist uralt. Also die habe ich damals geschrieben, als meine Tochter geboren wurde. Ich hatte irgendwie extrem viel Inspiration damals für so Reimgeschichten. Und ich habe auch eine Menge davon noch im Petto. Also das war hoffentlich nicht meine Letzt, mein letztes Kinderbuch. Geschichte war dann immer auf meinem PC ewig lang und hat so vor sich dahin gelebt. Und irgendwann habe ich sie dann rausgekramt, als meine Tochter alt genug war, um die Geschichte zu verstehen. Ich habe sie dann einfach vorgelesen und sie hat gesagt, boah, wie schon vorhin erwähnt, Mama, du musst irgendwie was draus machen. Und ich habe mich dann auf die Suche begeben nach einer Illustratorin und das war auch schon die größte Herausforderung, weil ich in meinem Kopf so ein Bild hatte von Freddy und von dieser ganzen Kulisse und ich glaube, das ist so typisch für jeden Autor, dass er schon irgendwie eine gewisse Vorstellung von diesen Charakteren hat. Und ich habe wirklich überall gesucht. Ich habe auch etliche Probe, äh, Probezeichnungen bekommen, aber es, und das, die waren auch alle gut. Also alle, die sich damals gemeldet hatten, die waren auch wirklich super in ihrem Bereich. Aber es war nicht diese Art von Zeichnung, die ich wollte. Und ich bin dann durch Glück auf die liebe Larissa gestoßen die Freddy wirklich genau das Leben eingehaucht hat, was ich mir damals vorgestellt habe. Und ich finde die Zeichnungen einfach klasse. Also ich war so begeistert davon, dass ich gesagt habe, gut, jetzt ziehen wir das wirklich durch. Also lieber Larissa, mach dich an die Arbeit und den Rest kümmern wir uns. Und ich habe mir dann natürlich eine Druckerei gesucht. Ich habe mich da für Leute entschieden, mit denen ich in meinem Job als Pressereferentin acht Jahre lang zusammengearbeitet habe. Da war eine gewisse Vertrauensbasis da. Ich kannte auch ähm, den Gerald. Das ist der Mann, der sich um das Ganze gekümmert hat und das hat super funktioniert. Also es war wirklich ein ein schönes Projekt, eines mit so diesem Erfolgsgefühl am Ende. Und ja, auch wenn jetzt Freddy nicht das Buch ist, was jetzt zum Bestseller wird und von dem ich keine Ahnung tausende Exemplare verkaufe, Freddy ist für mich so ein Symbol dafür, was ich schaffen kann, wenn ich es einfach will. Also wenn ich den Entschluss fasse und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich bin auch froh, dass so viele meiner Follower dieses Buch gekauft haben und zu Hause stehen haben. Also es gibt, ich kenne sogar einen Jungen, der, ähm, also seine Mama hat mir die Geschichte erzählt, <lacht> Nie ins Bett geht, bevor, bevor er sich einmal das Freddy-Buch durchgelesen hat, von vorne bis hinten. Sie hat gesagt, irgendwie hat, hat diese Geschichte oder ob es die Bilder sind, irgendwas Beruhigendes und er braucht es einfach zum Einschlafen. Und das finde ich so niedlich und das ist ja einfach schön. Ich finde die Geschichte
1: gerade so schön, weil das so allein dafür hat sich ja schon rentiert, nur für diesen einen Jungen. Und also, das ist so süß, ich fange gleich an zu holen. Zurück, zurück zu unserem Podcast. Ich muss mich jetzt kurz sammeln. <lacht> Wie ist es denn aus jetziger Sicht, kannst du dir vorstellen, nochmal ins Angestelltenverhältnis zurückzugehen?
2: Ähm, Derzeit schwierig. Also ich muss ehrlich sagen, ich genieße meine Selbstständigkeit immer noch sehr. Einfach die Tatsache, dass ich ja, mir meinen Tag so strukturieren und einteilen kann, wie ich das möchte, dass ich aufstehen kann, wann ich will, dass ich entscheiden kann, ob ich heute ein Video schneide oder ob ich es lieber drehe oder ob ich ein Rezept übersetze oder ob ich Inhalte für Social Media vorbereite. Das ist für mich so eine große Freiheit und so ein Luxus. Ich bin wirklich dankbar dafür. Also für mich ist das nichts, was irgendwie selbstverständlich ist, was ich so hinnehme. Allein deswegen nicht, weil ich jahrelang komplett das Gegenteil gelebt habe. Also ich weiß auch, wie es ist, wenn es noch viel schwieriger ist. Und deswegen kann ich mir derzeit noch nicht vorstellen, wieder in meinen alten Beruf zurückzugehen oder eben, wie du schon sagst, so ein Arbeitnehmerverhältnis äh, einzugehen. Aber wie auch bereits erwähnt, man weiß nie, wohin die Reise führt. Und ich sage immer, sag niemals nie. Und das erinnert mich auch an eine Geschichte aus der Uni. Also ich, in meiner Studienzeit war das so, wir hatten ein Projekt und wir mussten Videos schneiden. Also wir waren eine Gruppe und da gab es verschiedene Aufgaben. Und jetzt hieß es, ja, wir müssen dieses Video zuschneiden. Das war so ein Kurzfilm. Und ich dachte mir, gut, das sollen die Männer machen, weil die können das eh, die sind eh gut. Und ich werde das eh nie in meinem Leben brauchen. Ja, und deswegen sage ich immer, auch zu meinen Kindern, sag niemals nie, weil du weißt nicht, wohin dein Weg dich führt und was du irgendwann vielleicht gezwungen sein wirst zu machen. Und ja, deswegen sage ich, ich lasse das Ganze jetzt einfach auf mich zukommen. Ich schaue, wie sich Social Media und Co. entwickelt. Und wenn es wirklich mal ja an der Zeit ist, dann Social Media auf Wiedersehen zu sagen, dann wird das sicher ein ganz, ganz schwieriger Abschied für mich. Aber ich bin dann auch bereit, diesen Schritt zu machen. Und das ist eben dieses Thema Flexibilität. Also du musst auch auf gewisse Entwicklungen reagieren.
1: Absolut. Und ich meine, ich, ich sehe zwar auch, dass Social Media irgendwie keinen guten Weg gerade geht, aber... Dafür kommt bestimmt was Neues. Also ich glaube, wie du schon sagst, Flexibilität heißt halt auch, sich dann eben dem neuen Markt zu öffnen oder sich halt umzuorientieren und selber umzuschulen auch. Wie machst du das mit der Struktur? Also ich muss nochmal auf auf das Struktur zurückgehen, weil ich das total faszinierend gerade finde, weil ich denke mir, ich habe auch einen vollen Terminkalender, aber es läuft wirklich in den seltensten Fällen so, dass ich mich mhm. genau daran halte, was in diesem Kalender steht oder an die Zeiten halte. oder Also bis jetzt auf Termine natürlich, ich meine, klar. Und jetzt denke ich mir, und ich habe noch nicht mal Kinder. Und ich denke mir so, mit Kindern bist du eigentlich noch viel mehr gebunden an Zeiten, natürlich. Passiert es trotzdem, also wie, wie machst du das dann? Haust du das durch so richtig diszipliniert, dass du dich dann dran hältst oder schwankst du da auch?
2: Also es kommt jetzt immer auf den Themenbereich an. Also wenn es um die Rezepte geht, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Woche voraus plane, dann halte ich mich nie an den Plan, weil es immer wieder mal passiert ist, was vom Essen übrig bleibt, dann wird halt am nächsten Tag gegessen oder ich habe mal wieder zu viel Nudeln gekocht und dann gibt es drei Tage lang Nudeln. Also das passiert mir auch. Ich bin halt auch nur ein Mensch. Das möchte ich an dieser Stelle schon sagen, weil viele Leute denken, dass bei den YouTubern, Influencern und Co. das immer alles so perfekt abläuft oder auch diese perfekt gestriegelten und perfekt polierten Küchen. Also die gibt es bei mir nicht. In meiner Küche im Hintergrund steht immer irgendwas herum, deswegen zeige ich das auch nicht so oft, weil ich im Grunde die ganze Woche über immer wieder was drehe. Ob das jetzt Reels sind oder Videos für YouTube, es, ist, äh, es herrscht oft Chaos. Es ist einfach so und ich denke, da wo gehobelt wird, da fallen Späne. Ist einfach so. <lacht> Meine Termine halte ich mich schon. Also ich habe mittlerweile auch Sitzungstermine, weil ich bin seit 2021 Gemeinderätin und diese Termine nehme ich auch sehr ernst. Da spreche ich mich auch mit meinem Mann ab. Also der kümmert sich dann am Abend um die Kinder. Gott sei Dank sind es Abendtermine, die auch nicht so lange dauern. Das geht dann und dann kann er auch die Kinder mal ins Bett bringen. Also er hat dann die Ehre, dass er sich um viele Dinge kümmert, die ich bis, bislang jahrelang meistens alleine gemacht habe, weil es bei ihm aus beruflichen Gründen nicht anders ging. Also er genießt das jetzt auch, dass er mit den Kindern mehr Zeit verbringen kann. Und das sind so die Termine, die sind für mich Pflicht. Aber es gibt natürlich auch so Termine, wie zum Beispiel, wenn ich mir jetzt vornehme, okay, morgen möchte ich dieses und jenes Video drehen und der Kleine wird krank. Ja, Mensch, dann sieht die Welt anders aus. Wenn er jetzt gerade mal einen Schnupfen hat oder so, dann kann er sich auch selber ein bisschen beschäftigen, dann kann er spielen und dann kann ich daneben mein Video fertig drehen oder irgendwas Kurzes erledigen. Aber es ist halt echt so, seit September, seit der Kindergarteneingewöhnung, ist er im Grunde dauerkrank und ich war halt schon gefordert, wirklich sehr flexibel zu sein in dem Bereich. Also ich, ich war dann ganz froh, dass die Große mich unterstützt hat, dass sie manchmal auf ihn aufgepasst hat, damit ich manche Sachen fertig machen kann. Also es ist einfach die Unterstützung bei uns innerhalb der Familie, die dafür sorgt, dass ich meinen... Terminkalender trotzdem so abarbeiten kann. Natürlich läuft nicht immer alles perfekt und natürlich kann ich nicht alles genau so übernehmen, wie es jetzt geplant ist, aber in der Regel funktioniert es relativ gut, weil wir uns einfach gegenseitig unterstützen. Und das ist so wichtig, wenn man, so wie wir, keine Familie in der Nähe hat. Also wir sind die einzigen Pancic's in Braunau, es gibt genau vier Stück von uns und ich habe keine Familie hier, mein Mann auch nicht und wir sind wirklich seit zehn Jahren einfach auf uns allein gestellt. Und wenn das bei uns nicht funktionieren würde, dann wäre es echt ein Problem. Du bringst mich nur zum Heulen heute. <lacht>
1: <lacht> Im positiven Sinne, im positiven Sinne. Ähm, ich finde das total schön und ich gebe dir vollkommen recht. Ich finde auch, Unterstützung ist wichtig. Das hat halt nicht jeder, leider. ja. Also wie du schon gesagt hast, diese Gegenstimmen, die du bekommen hast, bekommen andere wahrscheinlich aus der eigenen Familie auch noch ja und, und müssen sich mhm. da noch durchsetzen, was noch viel mehr Energie kostet. Und die Zuhörer haben es jetzt natürlich nicht gesehen, dass ich äh, abgebrochen bin, während du geredet hast. Aber ich, ich habe mir, hab mir gerade nur gedacht, natürlich ist sie auch noch gemeint, der Rätin, weil <lacht> irgendwie muss man ja noch einen Abend füllen.
2: Ja, wenn schon, denn schon. <lacht> Na, ich glaube, ich weiß, dass viele Menschen genau das denken, was du gerade erwähnt hast. So, Wie macht die das? Ist die wahnsinnig? Ich so nach dem Motto, also ich habe ein Motto, also aber es ist ein verrücktes Motto, sollte sich nicht jeder zu Herzen nehmen. Das ist ein Motto von meiner ehemaligen Chefin und die hat immer gesagt, ähm, schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Das ist natürlich überspitzt, aber sie ist halt auch so ein Mensch. Wir nennen sie immer Biene Maya, weil sie so viele verschiedene Projekte hat und einfach so in der Gesellschaft integriert ist. Und das habe ich an ihr immer bewundert. Also für mich war das immer... Ich habe mir immer gedacht, boah, wie macht sie das? Und, und sie hat es wirklich geschafft, jedes dieser Projekte gut zu managen. Und irgendwie habe ich mir gedacht, nee, das werde ich nie so hinbekommen. Aber irgendwann wird man das selber zu so jemanden. Und wie gesagt, also ich denke mir einfach, das Leben ist kurz. Ich meine, woher wissen wir, ob wir 70, 80, 90 werden? Und ich finde, es ist so diese... Teilweise diese bosnische Einstellung, wo die Menschen dann denken so, ja, Hauptsache ich komme bis zur Pension und wenn ich in der Pension bin, dann fange ich an, mein Leben zu leben. Ne, du wirst es dann nicht leben, weil du weißt nicht, ob du krank bist, ob du überhaupt noch am Leben bist, du weißt nicht, was dich, wir wissen ja nicht mal, was uns morgen erwartet und wir haben es ja in den aktuellen Entwicklungen gesehen, was da in der Türkei und, und in Syrien passiert ist, man weiß einfach nicht, was im Leben so passieren kann und Deswegen finde ich, sollte man jeden Tag so nützen, als wäre der Letzte. Das klingt so wie eine Floskel, es ist auch irgendwie ein bisschen abgedroschen, aber es ist wirklich so. Und auch wenn man Menschen hat, die man liebt und die man verliert, dann merkt man, dass das Leben wirklich kurz ist, weil diese Menschen plötzlich nicht mehr da sind. Und das sind Erlebnisse oder Momente, die ich auch miterleben durfte. Und das ist nicht schön und das prägt einen dann natürlich irgendwie.
1: In unserem Podcast haben wir ganz oft das Thema auch Vorbild und Mentor und du hast jetzt auch so ein bisschen die Vorbildfunktion äh, erwähnt. Und ganz ehrlich, du bist gerade mein Vorbild. Wie, welches hast du denn? Weißt du, welche, welche Vorbilder oder Mentoren hast du? Und um, weil ich mir denke, gerade eben in Situationen, wo es dir nicht gut ging oder irgendwas, dass du mit jemandem quasi Rücksprache halten kannst.
2: Also wenn es um das Berufliche geht, habe ich jetzt gar nicht so viele Mentoren. Mein Steuerberater ist so ein ganz wichtiger Punkt. Also liebe Grüße an Gilly an dieser Stelle. Ähm, Der hat uns da schon ziemlich gut beraten in den vergangenen Jahren. Da bin ich auch sehr dankbar dafür. Ansonsten habe ich kein Medienunternehmen, keine Agentur und Ähnliches, die da irgendwie im Rücken sind und mich beraten. Also wir machen alles selber. Und ich finde für mich, dass wenn wir jetzt ja, über lebende Vorbilder sprechen. Für mich das größte Vorbild ist definitiv mein Mann. Also, jetzt wird es emotional. Ja. <lacht> ähm, ja, mein Mann ja, ist halt... Ja. Ich, so, ich hoffe, ich heule jetzt nicht. Aber das ist... Ja, ich sage es einfach so. Er ist einfach so ein Mensch. Er ist ein Mensch, der ich gerne wäre. Also, er ist so mein, mein Gegenpol. Er ist der Ruhige. Ich bin so diese Himmelige. Und er ist so der Ruhige. Und er ist jemand, der... Ja, er ist wirklich mein Fels in der Brandung. Man kann es nicht anders sagen. Und ja, es gab halt viele Momente in der Vergangenheit, in denen wir einfach auf uns alleine gestellt waren. Es war nicht einfach. Und er hat immer irgendwie die Energie gefunden, mich zu motivieren und, und uns einfach als Team zu motivieren und zu sagen, Ne, ich weiß, es ist gerade schwierig, aber das wird funktionieren. Du musst einfach dran glauben. Und ich sage immer, wenn ich mir so junge Mädels anschaue, die so auf Partnersuche sind, dann sage ich immer, ja, es ist schön, wenn er schön ist. Aber das ist so ein unwichtiger Faktor, wenn du mit diesem Menschen wirklich jeden Tag deines Lebens verbringen möchtest und wenn du jemanden suchst, der dich bei deinen Träumen unterstützt, also bei der Verwirklichung. Und ich sage immer, such dir jemanden, der dich beruhigt, der dir einfach das Gefühl gibt, dass du angekommen bist. Und das habe ich bei ihm. Und da bin ich so dankbar dafür, also... Ich glaube, da habe ich irgendwo, irgendwo eine große, gute Tat getan in meiner Jugend, dass ich sowas verdient habe. Ich
1: möchte eigentlich gar nichts mehr gar nichts mehr aufnehmen. Ich möchte hier eigentlich beenden an der Stelle. Das ist einfach so ein schönes Schlusswort. Ich danke dir für dieses Interview. Ich danke dir wirklich sehr, weil du so viele Sachen angesprochen hast, die mir auch wichtig sind. Und gerade das mit dem Durchhaltevermögen. Und auch, dass man einfach sich Menschen suchen muss tatsächlich, wenn man sein, wenn man in seinem Leben glücklich sein will und seine Träume verwirklichen will, brauchst du ein Umfeld und Menschen, die dich dabei unterstützen. Punkt. Und wenn du das nicht hast, dann ist es das falsche Umfeld. Und ich weiß, wie hart es klingt und es geht auch nicht darum, die Leute denken dann immer, ich rede davon, dass man von heute auf morgen irgendwie alle Kontakte abbrechen soll. Nein, darum geht's nicht. Aber man soll einfach weniger Zeit mit den Menschen verbringen, die einen irgendwie nur runterziehen oder bremsen wollen und sich Leute suchen und mehr Zeit mit Menschen verbringen, die einen heben. So wie dich zum Beispiel. Ich glaube, ich interview dich jetzt jede Woche einfach.
2: (lacht) Ja, also wenn sich das mit meinem Terminkalender ausgeht, gerne.
1: (lacht) Du, dann, dann kommen wir doch zur abschließenden Frage. Zu meiner Lieblingsfrage. Wenn du mit einer beliebigen Person aus der Menschheitsgeschichte einen Tag verbringen könntest, wer wäre das und warum?
2: Also ich interessiere mich ja für Geschichte schon seit Ewigkeiten. Das war eines meiner Lieblingsfächer. Das heißt, da gibt es doch einige Persönlichkeiten, die ich gerne treffen würde. Ähm, Ich würde auch ganz gerne mal Zeit reisen. Also das das wäre Hammer. (lacht) Aber... aber ich glaube, wenn du fragst, wen ich da aus der Vergangenheit und Vorbildern gerne treffen würde, da werden dir die meisten Muslime dieselbe Antwort geben. Ich glaube, du kannst es dir vorstellen. Für uns ist der Prophet Mohammed einfach Friede sei mit ihm eine große, ja einfach ein Vorbild, man kann es nicht anders sagen, weil er es geschafft hat, so viele verschiedene Menschen, Stämme und, und einfach so viele verschiedene Menschen miteinander zu vereinen und als einziger Mensch mit so wenigen und und kleinen und einfachen Ressourcen, die die er damals hatte. Und ich würde einfach es genießen, in seiner Gesellschaft zu sein, ihm einfach zuzuhören und ihm Fragen zu stellen, ihn zu fragen, was er mir so für Ratschläge geben würde für die Zeit heute. Weil ich glaube, was die Menschen damals hatten zu seiner Zeit, das war dieser unbändige Glaube an Gott und daran, dass einfach alles gut wird, egal was kommt. Und ob man jetzt ein Atheist ist oder ob man Christ ist oder was auch immer, ich glaube, dass die Menschen heutzutage alle auf der Suche sind nach so einer gewissen inneren Ruhe. Also in diesem Chaos, in dieser Welt, in der wir leben, in der wir ständig von Informationen überflutet werden, glaube ich, suchen ganz viele Menschen einfach nach dem Sinn im Leben und nach dieser Ruhe, also dieses Glücksgefühl. Und das zu finden, ist für mich wirklich so das absolute Ziel im Leben. Und ich würde einfach gerne ihn treffen und ihn fragen, ob er mir irgendwie helfen kann, dieses Ziel zu erreichen. Ja, neben all den Schriften, die wir natürlich und Überlieferungen haben. Also die geben ja schon viele Antworten. Aber ich glaube, es wäre einfach eine Ehre, mit so einem Menschen Zeit zu verbringen. ja
0: Absolut.
1: Also ich denke mir jetzt an der Stelle auch, wenn wir alle... Propheten oder wie immer die verschiedenen Religionen sie bezeichnen, wenn du alle an einen Tisch bringen würdest, jeder von ihnen ist mit Liebe in die Welt gegangen. Und jeder von ihnen hat seine Wahrheit mit Liebe den anderen Menschen gezeigt oder näher gebracht, ja. Und die würden sich garantiert nicht die Köpfe einschlagen. Das machen nur die Menschen.
2: Ja, leider.
1: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die, nicht nur für das Interview, sondern für alle Inspirationen, die du jetzt noch gebracht hast. Und ich hoffe, dass das ganz, ganz viel äh, bewirkt jetzt auch bei den Zuhörern, die das Ganze anhören.
2: Ja, das hoffe ich auch.
1: Ich werde deine Homepage natürlich und alles verlinken. Auch das Kinderbuch. Und ähm, genau, vielen
2: Dank und äh, ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Dankeschön, ebenfalls. Tschüss.
0: Der absolute Wahnsinn. Liebe Elma, liebe Silvia, da war wieder mal so richtig toller Input dabei. Am schönsten war, also am besten hat mir gefallen, jeder Mensch hat ein Talent, wofür er da ist. Also, wofür bist du da? Das hat ja auch schon John Strelecki gefragt. Ja. Und ähm, die Elma sagt: Jeder Mensch hat ein Talent und er muss es nur finden. Einige finden es das, das ganze Leben nicht. Deswegen. Sucht euer Talent und nutzt es für euer Business. Ansonsten die Tugenden, die sie auch an den Tag legt. Durchhaltevermögen, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Bleibt an der Sache dran. Flexibilität. Man muss halt immer flexibel reagieren und vielleicht auch mehrere Einkommensströme haben. Vor allem aber auch dieses Kinderbuch finde ich grandios, weil ein Motivationsbuch für Kinder, das ist das, was wir heutzutage brauchen. Ja, man kann nie früh genug damit anfangen. In diesem Sinne, wenn du mehr über Casa Clue wissen willst, LinkedIn und Facebook, da gibt es zwei Gruppen und natürlich, wenn euch das gefällt, was wir tun, abonniert oder folgt unserem Podcast und bleibt immer auf dem Laufen, dann verpasst nie eine neue neue Folge und denk immer dran, sei der Komponist deines Lebens.